0: Vive la pasión por el motor con Carlos
1: Miguel.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Eh, como siempre tendríamos que hablar con alegría de las carreras, de todo lo que ha pasado en el mundo del motor, que hay mucho que cortar, lo que ha pasado en el Gran Premio de Italia en la pista, de motociclismo, lo que hemos tenido en la Stream E... En Dakar, lo que va a pasar esta tarde en las 500 millas de Indianápolis con un protagonista de lujo que vamos a tener, que es Alex Palou. Pero este va a ser un programa marcado por la tragedia. Ha fallecido el piloto suizo de 19 años, Justin Dupasquier. Eh, piloto de Moto3. Ayer sufrió un atropello en la calificación y no ha podido recuperarse de las heridas. A eso de las 12 y 5 lo sabíamos de Boca en Dazón de uno de los pilotos de la categoría, que además acababa de hacer podio y se lo dedicaba a su hermano Gabriel Rodrigo, y luego después hemos vivido un tremendo minuto de silencio y este ha sido el momento de conocerlo y el homenaje del el MotoGP a este piloto
3: desaparecido. Este programa va por él. Sobre todo, Juan, llevo todo este tiempo queriéndoselo dedicar. Va todo para él, para Fausto, para Dubasquier, que me acabo de enterar también que nos ha dejado.
2: Bueno, pues así de duro es el mundo del motociclismo, así de duro es el mundo del motor así de a veces de ingrato es, pero la vida sigue así que vamos con los titulares de lo deportivo ahora mismo, podio de la categoría de MotoGP vamos con esos eh, titulares y lo primero es la carrera, ahí está la sintonía de titulares, vamos con ello Triunfo en MotoGP del líder Cuartararo vaya golpe le ha pegado al Mundial Fabio Cuartararo, que además se marchó ...sin problemas de Bañaya, Bañaya acabó cayéndose y ahora mismo está dominando con mano de hierro el Mundial de MotoGP. Enseguida iremos al circuito de Muguelo donde está Borja González que nos va a contar todo lo que ha pasado ahí... ...porque ha habido podio español, segundo Miguel Oliveira, tercero al final ha sido... Joan Mir, el campeón del mundo, segundo podio del año para él, eso sí, ha habido suspense porque primero era segundo clasificado por una sanción por pisar el verde de, eh, que le habían puesto a Oliveira pero después se la, lo han vuelto a cambiar y han dicho que también había pisado Joan Mir bueno, el caso es que tercero ha sido Joan Mir, caída de Mar Márquez cuando estaba muy retrasado en la Vuelta 2, creo que le tocan, y eh, de los demás españoles también caída de Aller Rins octavo puesto de Maverick Viñales en un gran premio, marcado por esa tragedia de la que os acabamos de hablar. A ver qué pasa en el Mundial, porque esto está poniendo, se está poniendo un color muy francés, y también qué pasa con el, de, eh, con el cuarto puesto que ha logrado Johan Zarco, porque está siendo investigado por una colisión en la primera vuelta con Morbidelli. En Moto3, el triunfo ha sido en una carrera que ya venía, venía tocada del ala y en la que era muy difícil ponerse el casco para los pilotos por su compañero que en ese momento no se sabía que había fallecido. Eh, el triunfo ha sido para Denis Folla, el piloto italiano del Leo Racing con una onda por delante de Jaume Masia y tercero ha sido Gabriel Rodrigo. Eh, lo oíamos antes a Gabriel Rodrigo emocionado, esta es la versión larga. Gabriel Rodrigo necesitaba al piloto argentino un éxito para dedicárselo a su hermano fallecido hace dos años y así se lo decía en un momento muy, muy
3: emotivo a Izaskun Ruiz Endazón. Son ya más de dos años, pero llevo todo este tiempo queriéndoselo dedicar y me ha costado, pero, pero va todo para él, para Fausto, para Dubasquier, que me acabo de enterar también que, que nos ha dejado y bueno... Estoy muy contento, la verdad, o sea, estoy súper feliz Todo el equipo lo necesitaba Se lo dedico a ellos también porque Han aguantado todos mis errores Todas mis locuras Y aunque ya venía como un veterano Cuando me ficharon Aún me faltaba mucho por aprender Y ellos me han enseñado todo lo que sé Así que quiero dedicárselo también a ellos Pero en especial a estas tres personas Que sobre todo Juan Va conmigo en la moto desde hace dos años Y lo llevo en el corazón cada día
2: Además, octavo puesto de Pedro Acosta, que estaba ha sido bastante crítico con eh, su falta de experiencia en las últimas vueltas, se ha venido abajo al final, estaba liderando la carrera, al final Pedro Acosta ha terminado en esa octava posición, pero ojo, que sigue siendo líder, 52 de ventaja en el campeonato, esta vez olvidamos demasiado decir que no ha sido mala operación para el Recordemos, debutante joventísimo murciano Pedro Acosta.
4: Hoy creo que estaba llevando la carrera bastante bien, estaba ahí tercero, cuarto, primero. Pero bueno, creo que me ha faltado hoy experiencia porque en la última vuelta todo el mundo ha pegado un tirón súper grande. Pero bueno, estoy contento, eh, creo que solo hemos perdido un punto en el campeonato. Entonces creo que hemos salvado bien los papeles.
2: Y en Moto2 hemos tenido también una buena carrera para los nuestros, sobre todo por el papel de Raúl Fernández, que ha estado luchando por la victoria y que ha estado liderando buena parte del Gran Premio. Al final eh, yo creo que se ha quedado bastante sin neumáticos porque ha tirado más al principio que su compañero Remy Garner. Le ha pasado el hijo de Wayne Garner y ahora en el campeonato está más líder Remy Garner con seis puntos de ventaja sobre Raúl Fernández, que recordemos que como Pedro Acosta está luchando por el título, Pedro Acosta liderando de lejos siendo debutante. Raúl Fernández. Así que el papel de Raúl realmente espectacular también en una categoría en la que también ha habido, eh, ha intervenido los eh, las, la pista, es decir, ha pisado fuera de la pista Roberts y al final el que se ha llevado el gato al agua eh, ha sido eh, Beceki. Beceki, tercero en meta en Moto2, así que también tenemos a un debutante luchando por el título en Moto2. Primera impresión desde Muguelo, Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
2: Bueno, la, la sensación desde aquí es de que es tristísima la mañana, ¿no? Es una sensación difícil, ¿no?
5: Sí, de hecho, a mí cuando cuando se hace oficial, el, se comunica oficialmente que Dupasquí ha fallecido, que ha sido justamente antes del inicio de la carrera de motos, me ha parecido completamente marciano eh, pasar de, de leer que, que, bueno, que no había podido superar el grave accidente de ayer. A estar mirando las pantallas ya para ver cómo salió la carrera de motos. Es decir, reiniciar la, la vida deportiva de manera tan abrupta. Y eso al final pues te interesa un el cuerpo, el cuerpo un poco helado, porque es como pasar por encima de, un, de una noticia muy trágica, con todo lo que conlleva. Es verdad que es un chaval que lleva muy poco tiempo en el mundial y no ha dado mucho tiempo ni siquiera conocerle, pero bueno, es una, una de esas cosas que, que nunca quieres contar. Y, y ya. Por eso te lo pasa muchas veces, también te lo digo, Carlos, pero bueno pasa y ya, de hecho este jueves se cumple cinco años de fallecimiento de Luis Salón, que fue el, el último accidente mortal que tuvimos aquí en el mundial de sí, motociclismo, sí, sí. y siempre me acordaré de que el primer COPE que tuvimos eh, en COPE, en 2010, fue el de fin de semana del fallecimiento de, de, de Tomizawa, o sea mm -hmm. que eh, esas son las tres últimas veces que, que hemos tenido que padecer esto y espero que no sean que no sean más, pero bueno, la verdad es que como dices tú, eh, gravita por encima del palo en esa sensación de tristeza y, y ganas de de volver a casa para olvidar un poco el, el, estos días pero no tampoco va a haber mucho tiempo porque San que ya se corre otra vez y en Barcelona así que pues nada, aquí nunca nunca mejor dicho de que la vida la vida sigue y, y, y sigue a todo trapo porque hemos tenido carreras seguidas después de la noticia
2: bueno mira ahora mismo como la vida sigue vamos a escuchar en la a Joan Mir que está con quizás con uh,
6: para para todos eh, no creo que, que a nadie le haya hecho gracia correr hoy pero bueno, aún así es nuestro trabajo y, y lo debemos hacer. Eh, y, y qué mejor que poder dedicar este, este podium a, a Jason que, que la verdad es que ya su familia porque esto es lo que nadie quiere que, que suceda. Y a veces cuando, cuando pasan este tipo de cosas te das cuenta que aquí hay riesgo y que tenemos que ser responsables. Entonces, uh, nada. De, ¿Y cómo hace un piloto,
7: con, perdona, ya de, que me estás hablando de esto primero, Joan, cómo hace un piloto para, después de eso, de estar en ese minuto de silencio tan intenso y, como dices, ponerse el casco y salir a la carrera? Uh,
6: tienes que ser un poquito egoísta, porque si no, no, no lo haces. Uh, tienes que pensar que, bueno, uh, que es, es tu trabajo, la labor se acaba cuando se acaba la carrera y, y nuestra obligación es, eh, es dar aquí espectáculo y, y esto, lo que hoy, pues se disfruta de otra manera, porque eh, seguramente sea el podium de Mugello más triste de la historia, eh, no solo por, por lo que ha sucedido ayer, también porque no hay gente, eh, el podium eh, no, no, había ningún tipo de, no había gritos, no había euforia, no había nada, este era un podium, es un pódium apagado. Y gran parte de la culpa de que sea así es, es lo que ha pasado eh, ayer. ¿no? Entonces, nada, eh, de la carrera eh, me, me he vuelto a sentir un poco donde, donde, donde quiero estar. Eh, hemos demostrado que venimos aquí al ataque, que no nos estamos guardando nada y que, y que intentamos eh, hacer nuestro trabajo de la, de la mejor manera. Eh, me hubiera gustado también pues, poderle dedicar esto a Elvis, que es un mecánico, bueno, un, un ingeniero que, que tuvimos el año pasado y que, eh, perdona, el otro, y sufrió un accidente uh, y, y, y se está poco a poco recuperando y ha venido a vernos, me ha hecho mucha ilusión que se venga. Se le ha
7: visto ahí abajo celebrando sí, debajo y, del podio. Y nada,
6: este podio también, de cierta manera, es para, es para él. Y para todo el equipo, porque eh, especialmente este fin de semana han hecho un trabajo muy bueno, la moto iba muy bien, el paquete que tenemos, creo que eh, me, me tendría que esforzar mucho más para intentar hacerlo un poco mejor de lo que, de lo, que lo he hecho hoy, así que nada, eh, satisfecho con el trabajo, contento, seguimos, que el camino es largo. Bueno, pues a, eh,
2: esas son las palabras de Joan Mir eh, en Dazón, y si te parece Borja, vamos a tomar un pequeño respiro y enseguida analizamos cada categoría. ¡Mi
1: primer beso fue
8: un poco así! COPGP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: You
7: know that I'd make a save.
8: Cada
4: día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de aro se emocionan contigo.
7: Estoy en este
0: momento en un almacén de Cáritas, el centro de Ceuta, donde, bueno, tienen comida. Samir está repartiendo botellas de agua y se ha formado una larga cola entre 15 chavales. Abren la puerta
7: tenemos. al conocimiento. La Wikipedia. Un 20 de mayo, un usuario anónimo escribía el primer artículo en español de la que se ha convertido en la enciclopedia digital. Pero, ¿sí que estás en a los demás también, es pues una página muy bonita, ¿no?, el, el compartir ese conocimiento libre. Y de lunes a
9: viernes, de 3 a 7 de la tarde,
4: encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de Cope, con Pilar Cisneros y Fernando de aro
0: Hey Jamie,
4: JT, I'm to get back again, man, you know
9: Let's go. You know you're looking at a winner, winner you know So Borja
2: de, de la carrera de MotoGP bueno, un poco lo, lo he resumido antes en titulares pero eh, parece que ha vuelto a mir como él decía, ¿no? Esa es un, la noticia más eh, positiva y la más negativa eh, que no vuelve Marquez todavía Borja a ver si no falla la comunicación si no si no, pues, pues vamos a otra cosa eh, antes se me quedaban los titulares eh, antes de que escuchemos también a los eh, ganadores a Cuartararo por cierto, qué envidia me dan la gente de las motos, que todos hablan español, es decir, todos los que están entrevistan hablan español. Me encantaría a mí tener un día a Hamilton hablando en, en español, pero normalmente eh, los pilotos ingleses solo hablan inglés. Eh, nos quedaba Raúl Fernández, escuchar a Raúl Fernández, que estaba así, eh, muy alicaído por lo que ha pasado, pero muy contento también con la carrera que ha hecho de Moto2 y con ese, con ese nuevo podio que suma a su trayectoria.
6: Buah, ha sido un shock ¿eh? después de la carrera. Es que no, no, no sé qué decir, ¿no? Al final, pues eso, es el deporte que amamos, es algo que pues sabemos que está presente, pero que cuando llega, pues no, no te lo crees, ¿no? Creo que la, saberlo un poco después de la carrera ha sido un poco más tranquilo, ¿no?, para hacer nuestra carrera, porque quieras o no, cada vez que pasabas por esa curva, ¿no?, la vuelta de formación, la vuelta de calentamiento, pues siempre lo tienes un poco presente. Hoy, bueno, estamos así un poco todos plop, ¿no? Eh, se ha ido un, un, un chaval, ¿no?, y pues eso es lo que más fastidia en este, en este mundo.
2: Bueno, pues lo que más fastidia en este mundo, y habló poco de su carrera diciendo que aún así estaba muy contento porque sigue en la lucha por el título, recordemos, debutante Raúl Fernández. Hablamos de la carrera de MotoGP. Te decía, Borja, que eh, creo que la buena noticia es que ha vuelto Mir y la mala es que sigue sin volver más Márquez.
5: Sí, sí, estaba haciendo yo un discurso solo porque vez, te había escuchado perfectamente. Ah, eh,
0: vale.
2: Y encima
5: de Mir hay, hay una cosa que es que este fin de semana, se si tú que has entrenado cuatro en pista unas mejoras de electrónica que ya se vieron desde el primer día que estaban dando resultados, que estaban funcionando y se ha visto en la carrera eh, de Mir y de Rins. Rins no voy a decir mucho porque es el cuarto cero consecutivo de un piloto que demuestra mucha velocidad pero que en carrera está fallando estrepitosamente y lo que dices es supone sí el regreso de Mir la verdad es que de la clasificación general pesa o duele más todavía ese cero de la semana que hace dos semanas el de más es un error en el momento en el que tenía que entrar a cambiar de, de moto que, en la carrera en la que podía haber sumado puntos no sé cuántos, ¿eh? pero podría haber sumado puntos y eso le podría haber llevado a una mejor posición en la, en la general y en la lectura completa de la carrera evidentemente hay un jefe ahora mismo en MotoGP que es Fabio Cuartararo porque podría dar más puntos de ventaja en la general si en este no hubiese ido para atrás por culpa de los problemas en el brazo GATM es una marca que cuando se pone a hacer las cosas las hace bien, han traído nuevos chistes aquí y ha funcionado, y lo hemos visto con ese segundo posto, el segundo puesto, de Oliveira y el quinto, creo que ha sido el final, de Brad Binder, sí. y en la parte de market eh, ya no solo mires a Marquez, eh, a Marquez, mira no sabe, con que ha sido la primera onda, que creo que ha sido duodécimo, eh, Alex Marquez se termina por detrás, la Cagami se ha caído con
0: muchos problemas,
5: Market era ¿no? un décimo en la parrilla como mejor onda, es decir, hay una parte evidente de que Market no está, precisamente probablemente no esté en el punto, pero yo creo que hay una parte también de que la moto no le está ayudando y no le está acompañando y eso incrementa sus problemas que llevan a buscar los de una mayor manera. De manera, también digo que tendría que volver a ver la repetición de la caída de Marte hoy porque me da la sensación de que ha tenido un toque con, con Binder, no se ha gustado muy bien y podría no ser exactamente un error como en otras ocasiones se van a eh, tampoco pintaba muy bien la carrera para mar, que ya había dicho que se conformaba con sumar puntos, porque aquí había sufrido mucho más físicamente de lo que lo había hecho en otros circuitos, también porque Muguelo es mucho más exigente en el sentido y eh, ha llevado mucho más al límite.
2: Eh, Borja, una cosa, vamos a hacer una cosa, ¿Te, te vamos a llamar a tu otro teléfono, a ver si nos da un poquito más calidad, ya sé que Muguelo es complicado, y vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? O sea, porque se, te hemos entendido, eh que, que tiene un problema de moto onda, eso está claro. Y que, y que mira, pues le han tocado, eso también es cierto pero bueno, eh, eh, vamos, a, vamos a intentar la comunicación ahora otra vez con, con Borja González eh, a ver, de todo lo que hemos visto hoy, eh, efectivamente, también es eso es un circuito rapidísimo, circuito donde la velocidad récord ha sido eh, de 362 kilómetros por hora que ha sido récord absoluto en Muguelo, que es una auténtica barbaridad que las arrabiatas son rapidísimas, que el paso por curva cada vez es más rápido. Eh, creo, creo sinceramente, que en el Mundial de Motos, y no lo digo por la desgracia ¿eh? de Moto3, lo pienso, creo que sobre todo en MotoGP hay que bajar un poco la prestación, creo que se están yendo a unas velocidades exageradas eh, en, en MotoGP y sobre todo con un paso por curva demasiado alto y eso provoca que los accidentes sean más complicados y, y bueno, vamos a ver qué pasa. Y luego, efectivamente, lo decía Marc, que es el debate del año, que ese artilugio que viene del motocross, que es de bajar la altura de las suspensiones y que se está usando durante toda la carrera, pues puede ser un poquito más eh, delicado desde el punto de vista eh, del piloto. Eh, eh, Borja, ya tenemos otra vez comunicación contigo, ¿no? Eh, Yo creo que sí. No, eh, mira, pues se oye mejor este. Eh, sí. Lo que dure, lo pues que dure.
5: A pues este es el mismo que el otro.
2: Sigue así Pues nada, pues no sé. Pues ahora suena mejor la comunicación. Así es la vida. Bien, está, está, estás en la, digamos no, que está. tiene las dos tarjetas en el mismo aparato. Venga, perfecto. Eh, a lo que vamos. No, no, no. no, no. Venga. Venga, da igual, déjalo. Si es que no le interesa a la gente nuestras disquisiciones técnicas. Eh, ahora mismo en el Mundial tenemos a Cuartararo con 105 puntos. Johan Zarco, que podrían empapelarle por haber frenado y se lo ha comido Borbidelli. Lo que pasa es que, eh, a ver cómo lo demuestra... Eh, se demuestra que lo ha hecho mal eh, Johan Zarco está segundo con 81 puntos o sea Big La France tercero Bañaya con 79 cuarto Miller con 74 y quinto es Joan Mir con 65 que efectivamente podría estar perfectamente entre los cuatro primeros si no llega a tener ese fallo sexto Viñales que al final ha sacado un octavo creo ¿no? Eh, Borja Viñales hoy una, sí, sí, sí. después de una sí, sí, sí. carrera Exacto. complicada y... muy mal
5: muy atrancado.
2: Muy atrancado, sí. Y ahora mismo Alex Espargaro, sorprendente, está en la séptima posición y fíjate qué rara la vida que Paul Espargaro 29 y más atrás todavía están gente como Alex Reino, el propio Marc Márquez. Mira, vamos a escuchar al Diablo Cuartararo, el hombre que representa en una jornada tan difícil como hoy, representa la felicidad por un gran resultado eh, que ha tenido. el fin de donde has hecho Paul y
1: victoria significa que no es... No hay buen feeling. No tengo esa, ese feeling de de hiperactivo y como lo he dicho antes estaba por Jason, ha sido muy difícil hacer la carrera sobre todo concentrarse a, a hacer estas 23 vueltas eh, sabiendo que cada vez que pasamos a esa curva pues solo tenemos una cosa en mente pero bueno, lo hemos hecho eh, antes de salir cuando estábamos en, en ese minuto de silencio estaba pensando solo una cosa es ganar para él y lo hemos hecho hoy, así que feliz por, por dedicársela a él.
7: No sé si tú pudiste conocerle, si, te, si con tenías él, relación con Apple. él o...
1: o no. Para, no, no eh, Con el equipo siempre soportamos un, un piloto que, que es delante, en el medio, y era además este, pero nunca lo, lo he podido conocer, eh,
2: pero apoya sí, a sí, a sí, un día, un día muy
1: triste y, bueno, eh, estoy pensando a la familia y espero que, que estén bien.
7: Llegábamos aquí preguntándote, te pregunté el jueves, ¿puede una Yamaha puede tu Yamaha eh, vencer a las Ducati aquí en hielo No solo lo has vencido, sino ¿de qué manera lo has hecho?
1: Sí, sobre todo al principio, estaba detrás de Bañaya, sobre todo, la primera cosa es que el Holeshot Device funciona muy bien. Eh, super, cuando estaba poniendo la cuarta y veía que no había nadie a mi lado, digo, eso es casi whole shot he visto bañar y digo bueno, una moto está bien y, y cuando he visto que se ha caído digo, vale, tengo que empujar saber cómo me ha pasado, y he tenido que hacer adelantamientos muy agresivos para hacer perder tiempo a él e intentar hacer ese hueco que al final ha sido muy importante para mí para, para ganar esta carrera
7: importante también esta Bueno, pues ahí, ahí para... tenéis... Ahora te podemos llamar ya líder sólido. A ver, a ver, vamos a qué dice que del Mundial, a preguntar
2: Islas con Ruiz.
1: Yo creo que sí, porque al final en Le Mans pudimos hacer un podio en unas condiciones buen, malas. Ahora estamos otra vez eh, mostrando que estamos ahí delante. Eh, estaba un poco preocupado por el brazo, porque esta carrera es la más física de todas y no ha tenido ni un poco de daño eh, fin, además en la última vuelta eh, estaba pensando en esto a ver si me dolía un poco lo que sea y nada así que muy contento y sobre todo que llegue la, la semana próxima para, para llegar a otro circuito y olvidar un poquito este fin de raro bueno pues ahí, ahí lo
2: tienes ahí lo tienes a, a cuartararo se le está poniendo cara de campeón Borja a Fabio sí está haciendo bien
5: todo lo que lo que el año pasado bueno dejó de hacer cuando empezó la temporada y había ganado las dos primeras carreras del año. Eh, lo que te he dicho antes, la carrera de Jerez se fue para atrás cuando era el primero claro y terminó ganando Miller y fue básicamente por el brazo porque eso tuvo que operar y luego sacó un resultado brillante en Le Mans, en lluvia, en unas condiciones complicadas, con cambio de moto, en un tipo de circunstancia en la que normalmente el año pasado le habría entrado la temblequera y este año no le está entrando está siendo mejor que su compañero de equipo. Ayer voló, en este circuito consiguió una pole fantástica, nunca nadie había rodado tan rápido aquí, con la moto con la peor velocidad punta de la parrilla, no hay que olvidarlo. En un sitio en el que ayer ayer eh, KTM igualó el récord eh, máximo en MotoGP eh, que había conseguido Zarco en Qatar, 362.4, lo hizo también Binder ayer, y, y y yo lo comentaba, bueno, Binder lo hizo ayer y frenando, porque Zarco en aquella, en Qatar, se fue recto. No frenó, no, podía hacer la claro, pura, Pero, claro. pero Binder, Binder sí que lo hizo. Y en este circuito que la velocidad es tan importante ha sido capaz de arrasar en la carrera y de conseguir esa fantástica bola, así que sí, me mira, mira que a mí no me gusta
2: interrumpirte, Borja, pero ¿te apetece escuchar sí, a Marcos? Marcos, más Venga, venga, vamos ahí. Con Binder
4: podríamos decir que ha, que ha sido un lance de carrera, pero si alguien tiene culpa, la tengo yo, eh, porque venía, venía por detrás, eh, lo he intentado adelantar en la curva 2. Estábamos en esa, en esa chicane, se, se han caído varios pilotos de, de la misma manera, pero cuando hemos hecho el cambio, pues yo iba hacia un lado y él venía hacia, hacia otro y, y bueno, se, se me ha cerrado de delante. Afortunadamente me he caído yo solo, porque ya te digo, ha sido un toque de ganza de carrera, pero si tiene culpa alguien en este caso ha sido, ha sido mía. Así que, que nada, eh, me quedo con la sensación de hoy del warm-up, de la carrera la primera vuelta, ha sido la primera vuelta que realmente me veía en condiciones de atacar y no de defender. Eh, luego la carrera seguramente hubiese sido, hubiese sido larga, pero, pero bueno, eh, hemos dado un pasito este fin de semana, he entendido varias, varias cosas y tenemos la suerte de ¿no? que la semana que viene volveremos a, volvemos a correr, estaré más fresco porque no he dado las 23 vueltas aquí en hielo y a ver si, si puedo seguir en eh, en mi box, en mi garaje, en mi progresión y, y seguir avanzando. O
7: sea, te veo ahí convencido, que tienes claro que estarás en Cataluña, no hay ninguna duda sobre esto. ¿Perdona? Que te veo convencido, digo que tienes claro que estarás en Cataluña, no hay ninguna duda sobre sí, esto. Sí,
4: sí, y más, más no habiendo hecho la carrera. Eh, o sea, ha sido una caída muy, muy floja. Afortunadamente, bueno, eh, me he quedado en medio de la pista, pero, pero bueno, eh, la verdad es que no era el mejor día para tener esa sensación, pero sí que que en Bomberó podremos eh, competir más. Eh, me, me, me cuesta hablar porque de, cuando recuerdo mi caída me acuerdo de, de Jason y, y bueno hoy ha sido un día triste para el motociclismo, para, para el mundial, así que que, vale, fin de semana deportivamente, hablando para mí, no ha sido do, del todo malo, pero eh, hablando de motociclismo ha sido un fin de semana desastroso.
7: ¿Cómo se bueno, pues esa es de la, la
2: conclusión de, de, de Mar Márquez. Eh, ahora va a hablar de lo difícil que subirse a la moto. Eh, bueno, pero... eh, es parte
4: del, del riesgo que corremos en pista. Muchas veces lo queremos eh, olvidar, no lo queremos ver, pero pero cuando pasan cosas de estas, afortunadamente, cada vez pasan menos, pero pasan. Eh, te das cuenta de lo, de lo que te juegas cada vez que sales a pista, eh, de por qué no hay muchas personas o muchos pilotos en el mundo capaces de ir a esas velocidades, porque hay un riesgo pero la verdad es que, que son golpes duros, que te hace pensar muchas cosas, y, y bueno, eh, solo queda en ese caso dar un fuerte abrazo a todo el equipo, que está muy emocionado, la familia, que imagino que estará incluso más, y todos sus amigos.
7: Gracias. Bueno, Gracias. pues
2: ahí tenéis en razón en a Mar Márquez, también afectado. Eh, es muy curioso lo que ha dicho Borja, que eh, era una sensación rara estar sentado pasando una, la moto alrededor. Ha habido una moto que le ha esquivado por pelos, eh, o sea, decir que podría haber habido atropello también, porque hay dos cosas evidentemente en el mundo de las motos, que por mucho mono, airbag, eh, medidas en los circuitos y todo lo que se haga, no tienen remedio, que es el atropello y el golpe de la moto. Y es así de triste. Yo creo que es que por más vueltas que le demos, no hay manera de evitar esa de, de llegar a ese a evitar ese riesgo. Eh, eh, y por cierto, muy, muy elegante diciendo que Binder... Eh, pues eso, que, que la culpa era de él. ¿no? De, o sea, que lleva un fin de semana entre Maverick y Binder. Eh, eh, va, ¿Va fino, Mark.
5: Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo lo que has dicho. Los circuitos, eh, y eso creo que lo hemos dicho muchas veces, son muy seguros. Eh, cada viernes se reúnen los pilotos con la organización, con Carmelo Zeleta, eh, Ahora ya más con, con su hijo Carlos, que es el que está llevando estos temas. Doris Capirós, y, y ven cada problema que tiene un circuito, pensando en todas las categorías, y también eh, cómo se pilota y si hay que imponer algún tipo de sanción para evitar ciertos riesgos. Y lo que pasó ayer, yo creo que son de esas eh, inevitables que pueden pasar. Y desgraciadamente pasó. Y lo que ha hecho tú de, de Mark pues ayer reconoció que no había sido muy bonito lo que lo que había pasado. Se, se aferró a, a la necesidad, pero bueno, le pidió perdón a, a Maverick. Y, y está bien que lo haga, porque yo yo soy de la opinión que, que estéticamente quedó muy feo lo que hizo. No, no cogerle rueda, porque cogerle ruedas a lo que se hace si y pilotos necesitados lo hacen, y es raro que digamos ya hemos piloto necesitado a Mar Market, pero ya entrar en el piling y perseguirle ya me pareció un poco sobrada. Y lo de hoy, te he comentado que quería que se había tocado con Minder, mira, él lo ha aclarado. Se ha tocado con Minder, pero más por su culpa que por la del sudafricano, sí. Así que bueno, pues más error suyo y, y bueno, lo que ha dicho también él se ha quitado encima un montón de vueltas, bueno, no lo quiere, claro, pero se ha quitado encima un montón de vueltas que tiene que dar aquí, con lo cual ese cansancio extra no lo va a tener para la semana que
2: viene. Sí, no lo he visto yo con ganas eh, de gladiador de volver enseguida a la moto y subirse y, y hacer la carrera, tengo que decirlo. O sea, es decir que Evidentemente no se cae a propósito, pero que al final, eh, cuando ha visto que la moto estaba en el suelo, ha dicho, bueno, pues eh, vamos a descansar. Que han dado, ha estado cansado todo el fin de semana. ¿Ha sido, ¿Ha sido real lo que ha llegado a contar Márquez de que a lo mejor paraba? ¿Eso es real o, o también es una manera de curarse en salud?
5: Bueno, él, él él ha llegado a decir que es real, pero que también lo exageramos, o sea, que es un pensamiento que se le ha pasado por la cabeza cuando no se encontraba bien, pero que los propios médicos son los que le dijeron mejor que sigas haciendo moto porque eso te va a venir bien para la recuperación. Eh, pero sí que parece que él realmente en algún momento ha pensado pues en la posibilidad de, de hacer otro otro parón, pues porque le estaba costando físicamente más de lo que él de lo que él pensaba. También te digo. Estos son palabras de Mark, el, la realidad solo la conoce él, entonces es muy difícil también eh, valorar exactamente que lo que está diciendo, pero bueno, a lo mejor podría ser que buscase también pues mmm, refugiarse un poco en el brazo, o con lo que te he dicho al principio, porque yo tengo también la impresión, y él no habla nunca de esto, pero yo también tengo la impresión de que la moto no está ayudando y si te das cuenta eh, Marc no habla en ningún momento de la moto y es una parte que, que me, me apetece oír y saber exactamente dónde ve que, que, dónde cree que podría estar con esta moto si se al 100%. Físicamente, por mucho que le ponga a él de extra ya. de esta moto, porque desde fuera la impresión es que la moto está más perdida que, como se decía en Sevilla, que el
2: barco del arroz. <ríe> el barco del arroz. Me gusta. Eh, bueno, las otras categorías... Eh, bueno, Pedro Acosta, le ha faltado neumático al final y le ha faltado oficio. Lo ha reconocido él mismo, pero aún así da igual, porque con un octavo le vale para seguir muy líder.
5: Hay debutante en Moto3 eh, moto y en el Mundial, ¿no? No, no, no recuerdo mal. Sí, aunque parezca mentira. Lo, las barbaridades que hace, pues eh, eso es una carrera muy complicada. Se veía desde el principio que Foch ya tenía un poco más de, de moto también y lo ha ido probando saliendo de la última curva, que es muy tradicional aquí en Mullelo, ver cómo consigues eh, cruzar la línea de meta en función de la posición que tengas en la última curva. Eso ya ha probado saliendo primero, es decir, con la gente a rebujo, saliendo segundo, saliendo tercero, y siempre pasaba primero. O sea, sabía que la moto le respondía, es el que mejor ha jugado sus bazas, y a Pedro le ha pasado pues, lo normal en Mullelo. Se ha quedado retrasado en el peor momento de la carrera, eh, se, se gastan muchos neumáticos y los que otras veces no se dan cuenta, y ha conseguido al final un buen octavo puesto porque le consolida al frente de la general en un circuito eh, muy complicado. Hay que hay que reconocerle también el mérito hoy sí a su compañero de equipo, a Yama Masia, que ganó la primera carrera del año y que ha quedado segundo sí. en una magnífica carrera por muy poco con respecto a Foggia y eh, recién operado de escafoides, que es una de las operaciones que más molesta a los pilotos y más supone una tensión como esta. O sea que creo que hay que aplaudir lo que ha hecho Yaoma porque ha pilotado muy bien durante la carrera, ha sido muy listo y al final yo creo que ha sacado casi el máximo viendo cómo
2: estaba la ya Sí, sí, luego. Y luego, como todos, pues Raúl Fernández sigue en recital, lo que pasa es que le ha faltado un poquito. Yo me he quedado ahí, al final, también, volvemos a lo mismo, las últimas vueltas, yo creo que ha tirado mucho al principio, y al final, de nuevo, la goma, el fantasma de la caída del neumático ha sido la clave. Sí, bueno,
5: y, y repito lo mismo que con Acosta, es un debutante en la categoría. Terminar segundo no lo olvidemos. Primero, o sea, <risa> es una barbaridad. Eh, claro, lo que está haciendo... Porque es normal, nosotros ya ponemos el nivel de exigencia y queremos que a costas de que del el mundo sí o sí, que Raúl Fernández lo sea también, y es en lo que estamos, pero es muy complicado. Y también hay que ponerle el mérito que tiene eh, un piloto como Remy Gardner, que, que ha sido siempre, un, por definirlo, un cabeza loca, en el sentido de que es un piloto australiano, de estos de, como él lo voy a decir muy vastamente, pero es que él, él lo decía así, de poner los huevos en el depósito, mm. que es una expresión que usted porque él habla, aparte, muy bien español, porque vive en España, Sí. Hijo de, de Wayne Garner sí. y Remy eh, ha sabido cambiar su mentalidad y ser un piloto muy mucho más cerebral y ha ganado de manera maravillosa la carrera porque el, el ritmo del fin de semana lo tenía Raúl. Era el mejor por encima de todos y, y Remy ha sido al final el que mejor ha interpretado la carrera. Y te voy a meter ahí un, una cosa para ya dejarla ahí, que a la gente a lo mejor interesa era un pimiento. Dime. Pero en el puesto 12 ha entrado un chico que se llama Fermín Aldeher. Que tiene 16 años, Ojo. que es el segundo piloto más joven de la historia en correr en moto 2, ha llegado en el grupo del octavo. Nunca había corrido en Muyelo, no ha corrido en el Mundial en moto 3, nunca había corrido con esta moto con el motor TU, porque corre en el Campeonato de, en el campeonato de Europa, no es el Campeonato de España, con motor Honda. Y el tío ha sido capaz de terminar en los puntos en un tributo complicadísimo. Y es un tipo al que le vamos a poner una, una crucecita porque ya viene apuntando maneras. Y a precio de la nada, entonces nosotros lo decimos aquí, y si un día le va muy bien lo rescatamos. Ay, ay, y di, di, y otra vez, rescata. di otra vez el nombre, Sider,
2: que me gusta el oportunismo Fermín, este periodístico.
5: Fermín de hecho, mira, Fermín Aldeguer Murciano.
2: Eh, exacto, hecho, ahí voy.
5: Si no, si, no le, si no le va bien, pues las palabras te las lleva el viento,
2: ¿no? <risa> no, pero está bien. Pero
5: lo estoy diciendo en serio, ¿eh? El, el, lo que ha hecho este fin de semana se suma a lo que ya iba enseñando el Moto E, que es una competición muy difícil sí. con motos grandes y corre con el equipo de Aspar. Y con lo que está haciendo en el Campeonato de España, que a veces han corrido tres carreras y ha ganado las tres carreras. O en sea, sentido que viene de la nada.
2: Ha terminado 12 en Moto 2 o Moto 3, Perdona, en Dos, Moto 2, moto, moto, Es que te, te, te has dicho Moto 3, Moto, moto 2, exacto. Que llegaba bueno, de suplente, pues, de debut en Mundial. Es sí, una, una pues, sustituyendo, barbaridad.
5: Sustituyendo a otro piloto, sin, sin conocer muy bien lo que es probablemente el circuito más difícil del campeonato
2: Pues otro tiburón que viene, eh, ahí lo tenéis eh, 16 años, Exacto. Carmina Aldeguer, tremendo eh, Otro murciano de oro eh, Gracias Borja, en una semana más, Barcelona Así que estaremos en contacto Muchas gracias, ¿eh?
5: Muy bien, oye, hasta aquí Totowolf, ¿eh? que lo sepas
2: Ah, es verdad, es verdad, es verdad, le he visto con Stefano Domenicali Está a ver si Están con un tema de lerones flexibles presionando con todo para que se los quiten a Red Bull eh, Y entonces no hay uh -huh. nada como eh, ir con el jefe a ver las carreras de motos eh, Toto Volva, con Stefano Domenicali, que es el actual jefe de la Fórmula 1, a meter un poco de lobby, y presión y esas cositas eh, tan simpáticas. Pues ¿no?
5: ahí, estaba, ahí estaba el señor bien en forma.
2: Sí, sí, ya sabes, es un, es un, ni una mala, ¿cómo decían? No, ni una, ni una mala palabra ni una buena acción, ¿no? Pues más o menos. Pero bueno, bien. Eh, no. es, es un, Pero ¿no? es eh, Un ganador, un ganador, de todas maneras. Es un tío muy listo. Eh, gracias, Borja. Un abrazo fuerte y ánimo. Venga, Venga cuídate. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, chao. Quedao porque lo que viene ahora es Canela en rama. Nos vamos a Indianápolis, que nos está esperando el protagonista de esta tarde. A partir de las seis y media de la tarde empezará la carrera con el Star Trek Engines. A las seis cuarenta y cinco estaremos todos Empujando para que de dos horas y media después gane la carrera mítica de Estados Unidos la más mítica, las 500 millas de Indianapolis por primera vez un piloto español Alex Palou
7: Escuchas Tiempo de Juego en COPE el número uno del deporte Escuchas COPE y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela
8: ...hay quien encuentra inspiración en la belleza... ...Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo... ...en la variedad de uva Godello... ...y hoy firma tres vinos que conquistan España... ...Polvorete, el Zarzal y la Rebelía... ...un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial... ...El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro...
7: ...al dolor de cabeza, ni agua... ...al dolor muscular, ni agua... ...y al dolor articular, ni agua... Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. ¡Al dolor, ni agua! Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la almazara de oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extrapicual de España, según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com Mira lo que te digo, secar seca pero que la ropa no se dobla sola que son máquinas pero no son tontas, piénsalo Secadoras
2: inteligentes con función antiarrugas y mucho arte EAS Electric, descubre más en easelectric.es
7: Cope. Señoras y señores, me alegro, señoras,
0: días. Señoras, me alegro. Buenos días. Es mediodía. Es la tarde. Muy
8: buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas
0: tardes a la gente, gente.
7: Es la linterna. Es el partidazo de Cope. Es la noche. Es tiempo de juego. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Es Cope. Eres tú. Síguenos también en Twitter en arroba TJCope y en facebook.com barra Tiempo de Juego.
2: Hablamos con el que va a ser el protagonista esta tarde y quién sabe, protagonista histórico y se puede convertir en alguien legendario en el automovilismo español, si gana las 500 millas de Indianápolis. Es Alex Palou, sale sexto en la Indy 500, recordemos a las seis y media de esta tarde se arrancarán los motores y a las seis siete menos cuarto, hora española, estará en marcha esa nueva edición 2021 de las 500 millas. Sale sexto Palou, vamos a estar ahí empujando a ver qué tal lo hace. Hola Alex Palou, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Muy buenas, Carlos, muy bien, ¿tú qué tal?
2: Bien, 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 la verdad es que tenía mucha ganas de hablar contigo, sé que has cambiado de residencia, porque claro, has pasado de una de las ciudades más divertidas de Estados Unidos, que es Austin, a Indianápolis, que es una de las más aburridas. <risa>
9: Hombre, no, no, no es aburrida, hemos cambiado, eh, pero bueno, hemos cambiado porque cambiamos de equipo, uh -huh. el equipo está aquí, tiene la base aquí en Indianápolis, y no es aburrida, no, es es para los amantes del motoresport, es increíble, porque toda la, toda la ciudad con el motoresport, sí que es verdad, pues que no es tan eh, excitante, ni tiene tantas cosas divertidas como, como Austin, pero bueno, algún día ya tendré tiempo de volver a Austin.
2: Sí, 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 no, de, de luego, eh, esa es la... Austin hay que volver siempre, a mí me encanta, yo la verdad es que eh, da la casualidad que conozco Nueva York, Austin e Indianápolis, y y son dos maneras distintas de ver a América Indianapolis y Austin la verdad es, es muy curioso es. Eh, bueno pues eh, sexto, ¿qué, ¿qué sensación tienes? ¿tienes eh, eh, mariposas en el estómago? Eh, no sé, hay, ¿hay nerviosismo? ¿hay tranquilidad? ¿el no llevar la presión del equipo de ganar eh, te da tranquilidad? ¿cómo lo llevas?
9: bueno, la verdad es que estoy con muchísimas ganas eh, porque hemos tenido dos semanas increíbles donde el coche ha ido espectacular... ...tanto cuando iba solo... ...cuando, cuando estábamos en tráfico... ...que es lo más importante... ...así que estoy con ganas... ...tengo más experiencia que el año pasado... ...sé que tenemos un coche muy competitivo... ...porque la verdad que el equipo Chip Ganassi... ...ha hecho un trabajo increíble... ...para darnos unos coches tan, tan rápidos... ...y, y en, en condiciones tan variadas... ...pero eh, a ver, nervioso... ...pues estás siempre un poco nervioso... ¿no? ...vamos a estar mañana delante de 135.000 personas eh, corriendo a 350 kilómetros por hora, así que un poco de nervios, pero sobre todo muchísimas ganas de, de poder salir.
2: Claro, recordamos, eh, la Paul Scott Dixon, luego tienes a Colton Erta, Rinus Becay, que es decir, que en el club de los jóvenes estarían Herta y Becay, pero luego veteranos como Ed Carpenten o Tony Cannon justo delante, dos de ellos son tus compañeros, Dixon y Cannon. y luego detrás, pues Ryan Henterrey, otro clásico, Castro Neves, eh, Marcus Edison, ese sería el top 9. En las estrategias que habéis preparado con tu equipo, ¿qué, eh, qué idea tenéis? Arriesgar un poco más... ...o, eh, como tenéis una buena posición... ...ir a una estrategia eh, normal... ...y también intentar ganar... ...por cierto, sales por el exterior... ...yo creo que te puede venir bien... ...para la primera curva... ...intentar ganar alguna plaza al principio.
9: Sí, la verdad que estoy contento... ...saliendo desde, desde fuera... ...el año pasado estaba en el interior... Y, ...y siempre todo el mundo va al interior... ...y nunca tienes que ...porque te quitan todo el aire limpio... ...pero, pero bueno, salimos en buena posición como has dicho, tenemos cuatro coches que salen en, en el top 9 de Sirtanasi, del equipo, así que nos da un poquito de ventaja el hacer estrategias diferentes o, o, el, o el ir juntos ahorrando gasolina o, o tirando cuando tengamos que tirar, pero pero bueno, tenemos que ir a por todas. Eh, las 500 es una carrera un poco de supervivencia, es es una resistencia, son 500 millas, son casi tres horas de carrera, eh, más de cinco stops, así que tenemos que posicionarnos eh, lo más adelante posible, si podemos top 3, top 4 como mucho, para las últimas 20 vueltas y e ahí intentar luchar por la carrera.
2: Eh, a ver, es un equipo en el que además los dos estáis luchando por el campeonato porque estás ahí en la, en la pomada del, de la lucha por el campeonato de Indy, estás ahora mismo en la segunda posición. Eh, realmente, ¿hay órdenes de equipo o no? ¿O vais a tener libertad completa para luchar?
9: No, la verdad que aquí en Estados Unidos y en Chip Ganassi, desde el día uno no no hay órdenes de equipo. Eh, lo que sí que nos piden, obviamente, es que siempre tienes que respetar a tu compañero de equipo y que nunca quieres eh, tener ningún problema, pero, pero bueno, eh, no hay órdenes. Lo único, él tiene unos 20 años más de experiencia en indicar que yo, Así que ya, yo creo ya, que sí, sí. vamos a tener que ir aprendiendo eh, durante la carrera, pero no hay órdenes, podemos ir a por todas.
2: Del accidente del año pasado, ¿qué lectura ha sacado? Eh, ¿Qué conclusión ha sacado? Que es una carrera de guardar mucho la ropa, eh, no ir, no remontar de golpe demasiado, eh, eh, y es muy fácil cometer un error, evidentemente. Eso es, lo sabemos todos desde hace mucho tiempo.
9: Sí, Indianápolis es, es un circuito y una modalidad donde... Eh, no puedes hacer ningún error algún más mínimo error o algo que no vaya al 100% pues estás en el muro eh, pero bueno es un poco sí de guardarte las cosas pero tampoco mucho porque si estás muy atrasado no vas a poder luchar por la carrera, así que tienes que tener la balanza ahí todo el rato y midiendo a ver el riesgo eh, y la recompensa pero bueno, eh, siempre saliendo delante tienes muchas más posibilidades, la carrera es un poco más tranquila, teniendo un buen equipo en los pitstops, eso ayudará también, así que eh, nada, eso lo que te digo, con ganas y a por todas.
2: No, no, pues a por todas. El spotter, por cierto, ¿qué tal con él? ¿Te, te ha indicado bien hasta ahora? ¿Tienes plena confianza? Eh, sí. Recordemos que es la persona, el vigía, que te dice cuando estás adelantando, cuidado que viene uno por la derecha, cuidado que viene uno por la izquierda y evita muchos accidentes, cuidado.
9: Así es, sin spotter la verdad que no podríamos competir en Indianapolis, vamos tan rápido, que no podemos ir mirando los retrovisores y tenemos dos spots Tenemos uno en la curva 1 y 2 y uno en la 3 y 4 y la verdad que, que, que sí, eh, plena confianza en ellos eh, y, y a ver si podemos hacer algunos adelantamientos.
2: Bueno, bueno, a ver qué pasa. Por cierto, he visto que llevas una gorra de Quimó, o sea que mantienes una mantienes relación con, con Fernando Alonso, ¿no?
9: Así es, el año pasado cuando supe que no que él no iba a hacer las 500 este año por, por la Fórmula 1, obviamente, pues eh, le dije que tenía que estar Kimoa eh, presente en las 500 y en Indianápolis, a indicar, y dijo, hombre, pues claro. Así que, nada, llevamos la gorra a está eh, La verdad que significa mucho no que, que haya confiado en nosotros y poder tener una relación con él. Eh, y, y la verdad que es bastante chulo, es bastante guapa.
2: Te ha deseado suerte, te ha dicho algo especial, ¿no?
9: Eh, sí, la verdad que sí, durante la semana, esta semana de, de clasificación, les deseo suerte, lo que, está, lo que es increíble, eh, supongo que a él le gustaría estar aquí también porque es un evento eh, muy, muy, muy chulo, muy bonito, así que bueno, supongo que en algún futuro eh, volverá para intentar ganarla.
2: Ah, pues yo creo que sí, que volverá Él, él ahora cuando ha vuelto a Fórmula 1 está como más renuente pero va a volver y luego también con el que mantienes también muy buena relación, te habrá dado algún consejo es el más veterano español que tenemos que ha intentado estar en estas 500 millas no ha podido estar, que es Servía eh, ¿Hay algo que te haya dicho que digas, oye, pues sí tengo que hacer caso, Oriol, vamos a ir por aquí, por allá eh, en fin.
9: Siempre, siempre siempre me da algún consejillo algún truquito que, que él ha aprendido durante los años que ha estado aquí eh, la verdad que es eso, es muy veterano, lo sabe muy bien lo que es correr aquí, eh, no solo en las 500 pero en Indicar y la verdad que me ha ayudado mucho, va a estar este fin de semana también eh, conmigo, ah, decir, que ay ayudándome y estará por aquí, así que eh, siempre es bueno tenerle.
2: Bueno, pues has pedido leche entera, eh, no has tenido el buen sentido del humor de Juan Pablo Montoya a pedir leche con colacao que ya yo creo que ya pues a este paso ya vamos ampliando y ponemos galletas bizcochos para mojar porque esto es una cosa de locos eh, pues, me un paquete de, de <ríe> pero a ti te gusta porque hay gente que le mete el sorbo pero dicen madre mía qué horror comparar con el champán meterme así a palo seco agua eh, recién salido de un coche sudando etcétera eh, te gusta la leche así toma cruda o no
9: a mí no me gusta la leche vale. nada pero el domingo si puedo la leche va a ser mi bebida favorita así que eh, no le voy a dar ninguna
2: asco pues esperemos, esperemos crucemos los dedos Alex y si no tienes mucha vida por delante, mucho campeonato, pedazo de campeonato fíjate que llevo yo semanas queriendo hablar contigo pero estás muy liado y lo entiendo eh, por el pedazo de campeonato que estás haciendo, así que en fin, que sigas así, ¿eh? que sigas con, con buena línea y sobre todo que si acabas la carrera está claro que vas a estar delante, con lo cual pues eso es lo que, lo que cruzamos los dedos que salga, que salga todo bien, mucha suerte Alex un abrazo fuerte
9: Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo.
2: Venga, chao, chao. ¡Primer podio rojo! Andiamo. ¡Vamos, Carlos! ¡Cómo, pa cómo parlo italiano! ah ¡Oh, ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Tantos años oh, Carlos! ¡Carleto! Sí. ¡Ahí está victoria de Max Verstappen! Triunfo incontestable. Se le quitó su gran enemigo, que era Leclerc, en la primera posición y después una mala parada de bota. esta segundo Sainz! ¡Segundo, Carlos Sainz! Bien, oh, bien. primer
0: podio en Ferrari! ¡Qué bonito! En la quinta carrera de año, adaptación perfecta del y piloto madrileño
2: bueno pues, eh, pues del protagonista que puede haber esta tarde al 55 que fue protagonista hace una semana, no nos cansamos de estar contentos por ese podio un Carlos Sainz que tuvo un partido benéfico el martes, que el miércoles eh, rodó probando las ruedas de 2022, las ruedas de agua en este caso, las intermedias y las de mucha agua 167 vueltas y bueno pues he llamado a dos amigos eh, quería hablar con un par de amigos que, que me van a explicar cómo lo han vivido Cómo han vivido eh, esa... Pero bueno, de momento esos amigos no están Así que llamaríamos a un tercer amigo eh, Que tenemos pendiente también hablar con él eh, de, de, Deciros de, de cómo lo han tomado en Ferrari Pues se lo han tomado muy bien Y sobre todo eh, hay una cosa El tema de la presión Hacer un podio le ha quitado ya mucha presión a Carlos Sainz Es verdad que la estaba gestionando muy bien Y luego hay una cosa que está haciendo muy bien Sainz y Ferrari eh, sus pilotos son los que más ruedan entre carreras, con todos los test que hacen en Fiorano y con todas las pruebas que están haciendo de los neumáticos del año que viene, está fresquísimo, está en una forma magnífica y es el piloto que ha llegado nuevo a una escudería que está rindiendo eh, constantemente más cerca de su compañero de equipo. Hemos tenido un amanecer de Vettel en Mónaco, pero de momento eh, nada más. Eh, y, y bueno, pues esa es la situación, a ver qué, qué pasa con él y también qué pasa eh, con, por cierto, ya tenemos al tercero en discordia Que iba a hablar con él en la Streme Y de hecho le voy a preguntar por ella Carlos Barzal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, muy bien Bueno, oye, una cosa eh, Primero de todo eh, Se ha quedado en la stream. Llega a la final eh, a, Perdón por el salto Porque estábamos hablando de Fórmula 1 Pero recordar que eh, se disputa este fin de semana La segunda carrera de los Bugis Eléctricos El equipo de Carlos Sainz y de Laya Sant el la Acciona Racing eh, está disputando eh, la prueba en, eh, al lado del Lago Rosa en Dakar pero ayer tuvo una fuga hidráulica que le ha impedido llegar a las semifinales con lo cual se ha quedado fuera de los puestos de honor y eso sí la final la van a eh, disputar va a estar una española Cristina, eh, Cristina Gutiérrez Tortu va a estar con Sebastián Loeb a eso de las 4 de la tarde empieza esa gran final, eh, cuéntame cuéntame cómo ha sido
0: pues, efectivamente, lo que tú dices. Eh, creo que estaba la IA Sanz y se le fue el coche a negro, ya que es un coche eléctrico, se le fue a negro por ese fallo que estás comentando de una bomba y se ha quedado fuera. Y con el agravante, claro, que bueno van a disputar hoy esa especie de final de consolación que hay para los últimos. Eh, excelentísimo tiempo de Cristina esta mañana, que la, la ha metido en la final. Así que, bueno, pues, Cristina, que yo, a mí sí, hay gente que se sorprende. Yo eh, creo que tenemos ahí un pilotazo de mucho cuidado sí. y que nos va a dar muchas alegrías. Sí. Y luego hay muchísimo malestar con Jutta Smith porque, eh, bueno, empezó por bajini, pero al final alguno ya ha levantado la voz porque llevaba cuatro o cinco días allí en el Lago Rosa entrenando. Eh, cuando los demás pilotos prácticamente llegan, eh, hacen una especie de libres y ala Así que eh, malestar con, con la organización y con Clay Smith por esa ventaja que ha tenido.
2: Bueno, eh, la verdad es que ha ido muy bien Jutta Clay en su, en, claro, su claro. en su debut. Eh, tengo ya a Marco Cansego, le conocerás bien. Hola Marco, Diario Marca, ¿cómo Un estás? Poquito,
0: sí. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, a ver, eh, <risa> Hola Marco. que
2: sé que también estás pendiente de la streamé eh, me, queda, me queda saber qué eh, eh, que, que, que puesto va a ocupar Carlos Sainz, pero todavía no lo sabemos, eh, porque tenía que jugar, disputar la última manga, pero en realidad era mm, del 7 al 9, o sea, los últimos puestos, por exacto, ese cero en, en eso. Eh, Marco, lo que estaba hablando eh, de Fórmula 1 es qué significa sí, sí. el podio de, de Carlos Sainz. Me consta que en Ferrari están encantados con Carlos, eh, y me consta que les quitó todo el disgusto de un funeral que había en el box que vimos directamente allí en Mónaco en el box de, de Ferrari ¿Qué significa para ti que Carlos haya subido al podio? Y ya abro a Charlie que me diga también su opinión
8: Bueno, primero es muy importante que es la quinta carrera y que en muchas de las clasificaciones en, en, sobre todo en la Q1 y la Q2 está al nivel de... Lo que pasa es que no, había, no ha podido cuadrar en la Q3 una vuelta redonda, eso es verdad pero bueno, ya le llegará. A mí la progresión me parece increíble, prácticamente. Claro. Y luego que Leclerc estuvo además sin dar todo el libre 1 y tuvo que tirar de la información de Carlos en el briefing de pilotos.
2: Mm, sí, y
8: en el libre 2 no hizo tan larga para conseguir el mejor tiempo. Con lo cual, toda la información del equipo que se recogió para el fin de semana prácticamente era de Carlos. Y, un, y era para un coche ganador. Y luego que inaugura además los podios de Ferrari este año. Por encima, sí, 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 el que sí. llegaba a ser, eh, algunos decían que llegaba a ser segundo, en un escudero de lujo y cosas así, pues es el que inaugura la cuenta de Ferrari este año.
2: Sí, 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 eso es tremendo, ¿eh? esa es la, lo más importante. Además, el accidente viene porque tiene que ir así de colado para hacer mejor tiempo que Carlos. Esa es la, la clave. Entonces, al final, eh, bueno, pues el error, porque es un error, eh, ya sé que da pena, que no sé qué que eh, Monegasco, que estaba en casa pero es un error es un error eh, y luego está lo de Ferrari que yo creo que también es absurdo es tremendo eh, que, que bueno, que Ferrari no tenga el coche arreglado en ese afán por, por conservar la polea a toda costa, no lo tenga perfectamente arreglado, eso también es, eh, incre increíble,
8: ¿eh? es increíble sí, porque bueno aquí se dan unas explicaciones siempre pero nunca sabes cuál es cuál es la cierta. Lo que parece es que por no cambiar esa caja, eh, porque perdían cinco posiciones la pole y prácticamente la victoria, decidieron arriesgar pensando que iba a funcionar y yo creo que no funcionó. Dijeron que era el semieje contrario, yo creo que el semieje contrario se cambia por protocolo, así que no. yo no creo mucho la explicación que dieron.
2: Sí, es, bueno. que, es que luego en, en la radio dijo que era avería de cambio.
8: Eh, dijo... Sí, lo dijo él, él lo dijo, no, es que lo dijo por la radio. Sí. Luego el equipo puede dar lo que quiera, pero la primera impresión es la que vale, ¿no? La que, no, pero la escucha, ticera, además, yo, yo te, digo, te el, la está diciendo a tus. En, en, tu este, en claro. estas
2: cosas, más que los comunicados, lo que tú ves. Y yo mm. vi venir a Mikis, que es el director técnico, preocupadísimo, a buscar el sábado por la tarde a Matías Binotto para que fuera al box a ver cómo estaba ese cambio. Y lo que a mí me mm. contaron es que era el cambio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, Charlie, de, de Ferrari no te extraña demasiado, ¿no? Ya lo hemos vivido.
0: No, 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 nada, nada. Lo más mínimo Ferrari siendo Ferrari. Y sobre Sainz, pues es que lo que está haciendo es mejorar, como ha venido haciendo hasta ahora, equipo por el que pasa, equipo por el que mejora, equipo en el que aporta. Y eso es buenísimo, porque eh, lo, lo comentamos la semana pasada, una Ferrari con dos pilotos punteros peleándose, Suele ser un hervidero y ahora mismo Ferrari, obviando ese problema de, con el coche de Leclerc, es una balsa de aceite y eso es gracias a, al comportamiento y al trabajo que está haciendo Carlos junto a Leclerc, claro.
2: Bueno, pues la semana que viene, Baku, que es un territorio que no debería ser para Ferrari favorable, con esa larga recta, dos de la tarde y lo viviremos aquí en COPE todo lo que pase en el circuito de Azerbaiyán, el gran premio de Azerbaiyán. Dime, sí, Marco, para terminar.
8: Ap apuesto por la primera victoria de Norris en la Fórmula 1.
2: Bueno, mira. vale bueno, vale. Toma ya. Sí, sí. <risas> Ojalá, en el fondo. Significa que no gana Mercedes y tenemos algo diferente. Eh, gracias, Marco. Claro. Un abrazo. Gracias, Charlie. Así un placer. Gracias. Hacer. Gracias también a José Mari Rubio eh, que, que sé que, que estaba Hablamos. dispuesto Hablamos. Pero no hemos podido ah, dar.
8: oyente. Ahí lo de tienes oyente, Pues oyente. muchas
2: gracias José Mari por estar eh, con nosotros eh, Que, que, que <risa> nada, que ha sido un placer Que estarás próximamente <risa> en próximos con <Jope> PGP <risa> <risa> Un abrazo <risa> Un abrazo fuerte Bueno, pues hasta aquí el Ura. programa Lo dejo todo en manos de Eri Frade de, eh, el Giro de Italia Eri, qué maravilla tenerte aquí al lado Muchas gracias, e lo eres, digo Diego. Eres hombre podio, cada vez que estás con la Fórmula 1 Hacemos podio Sí, ¿eh? Entonces, bueno, así están los tres podios últimos de Carlos, quiero decir, pues bueno. Pues igual nos queda alguno más. Alguno ya, más ya habrá. Ya lo que nos queda es ganar. Eso es. Vamos a por ganar. la victoria. Hay que ganar. Algún podio más habrá. Bueno, que ha sido un auténtico placer, que tendremos domingo que viene el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú con mucha tensión y con mucha emoción. Lo viviremos aquí, en COPE. Ha sido un placer. ¡Adiós!
7: Tiempo de Juego en Cope El número uno del deporte